0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Hallo und herzlich willkommen, liebe Kryptohelden. Heute bei uns zu Gast ist der Julian. Julian ist äh, Gründer von Relay. Und was das ist, darüber werden wir heute sprechen. Hi Julian.
1: Hi Onur, vielen, vielen Dank. Es ist mir eine Ehre, da auf dem coolen Podcast zu sein und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Nicht zu danken, sehr, sehr gerne. Ähm also wir haben so überlegt, wir wollen den Podcast heute in zwei Teile teilen. Der erste Teil, da wird es darum gehen, äh, um deine persönliche Reise. Ähm, unser Podcast ist ja quasi eine gemeinsame Lernreise in die Welt, äh, in die Web3-Welt, die Kryptowelt und da würde mich natürlich auch interessieren, wie es bei dir aussah. Und im zweiten Teil wollen wir dann etwas näher über Relay sprechen, was das ist und ob das interessant äh, ist äh, für einige äh, Zuhörer. Und genau, da würde ich ganz gerne mal äh, einsteigen, ähm, vielleicht ein Satz, was ist Relay und wie bist du persönlich dazu gekommen?
1: Relay ist die weltweit einfachste Bitcoin-Investing-App, made in Switzerland. Das ist so der Einsatzpitch für Relay und wie bin ich dazu gekommen? Ich äh, war einfach es leid zu sehen, wie mühsam es ist, in Bitcoin zu investieren. Das war Ende 2018 und ich ja fand so irgendwie, dass dieses Bitcoin gibt es jetzt schon acht, neun Jahre und es ist immer noch so mühsam für neue Einsteiger in Bitcoin zu investieren, zu kaufen und zu verkaufen. Und das muss doch einfach einfacher gehen. Und dann haben wir uns zusammengetan und eben eine Lösung dafür entwickelt, die jetzt auf dem Markt ist, äh, als Relay-App. Cool, das sind... Äh im Prinzip, die, eine bessere
0: Gründung gibt es nicht, als ein eigenes Problem zu lösen. Kannst du so, kannst du so ein bisschen beschreiben, was genau fandst du, empfandst du denn als schwierig? Warum empfandst du das als schwierig?
1: Also wir haben... Ich, oder ich habe auch immer viel Kontakt gehabt halt mit Leuten, die überhaupt noch nicht im, in der Bitcoin-Welt, in der Kryptowelt unterwegs waren. Ich war halt relativ früh dabei, schon so ab 2015 und dann gerade eben 2017, als die Preise so explodiert sind, haben natürlich sehr viele Leute mich um Rat gefragt und gefragt, okay, was ist denn eine einfache Möglichkeit, jetzt mal mit wenig Geld etwas Bitcoin zu kaufen, einfach mal das ausprobieren, oder? Und dann habe ich einfach keine Lösung gefunden, weil das, das Problem, eben, das spezifische Problem war wirklich, dass diese Leute sich dann irgendwo auf einem Exchange sich anmelden äh, äh, mussten oder die mussten einen Account kreieren dort, dann mussten sie sich verifizieren, sprich sie müssen irgendwelche Dokumente hochladen, ihre äh, Angaben machen, persönliche Informationen eingeben und so weiter und so fort. Äh, irgendwie ein Selfie machen, irgendwie eine Wohnsitzbestätigung einreichen, einscannen und hochladen und so weiter und so fort. Und das äh, allein war schon den meisten ein zu hoher Aufwand die die dann das schon noch gemacht haben okay die mussten dann warten bis das, bis diese ganzen äh, Informationen verifiziert wurden und dann konnten sie sich wieder einloggen irgendwie noch mit Two-Factor-Authentication oder whatever es war den meisten dann auch schon wieder zu blöde und wenn sie sich dann einloggen konnten dann mussten sie dann Geld auf diesen Exchange schicken das dauerte wieder ein paar Tage und gab dann manchmal Komplikationen und dann wenn das Geld da war auf dem Exchange mussten sie sich wieder einloggen und irgendwie mit einem relativ komplizierten User-Interface, das eigentlich designt war für professionelle Trader und nicht für Anfänger, müssen mussten die dann irgendwie einen Market-Order machen mit Stop-Loss oder nicht und so weiter, für einfach ihre paar Schweizer Franken oder Euro in mhm. ähm, Bitcoin zu tauschen. Und dann, wenn sie das hatten, habe ich ihnen halt dann gesagt, ja, ist aber noch nicht dein Bitcoin, sondern ist eben auf dem Exchange, jetzt muss du das auf eine Wallet äh, transferieren, aber die Wallet müssen sie dann auch selber kreieren, oder? Und äh, das ist auch ein mühsamer Prozess für viele. Und dann müssen sie noch den Private Key sichern, äh, was auch wieder ein neues Konzept für viele ist. Also schlussendlich war das einfach ein sehr mühsamer Prozess und langwieriger Prozess, der bei den meisten Leuten, ja. mit denen ich das durchgegangen bin, zwischen ein und zwei Wochen gedauert hat und einfach viel Mühe und viel ähm, ja, viele Ressourcen gebraucht hat und viel Effort, was eigentlich nicht nötig war, in mein, meiner Meinung nach. Und das total, war das Hauptproblem.
0: Total nachvollziehbar. Ähm, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Zeiten, an die Selfies. Da musste ich schmunzeln ja. mit äh, Unterschrift und äh, pass auch noch auf. Das ist eigentlich Wahnsinn, was man so für Datenpreis gibt, ne? gerade auch in Anbetracht der ganzen Leaks und so weiter. Ähm, ja, also das Problem ist im Prinzip ähm, super klar. Was mich noch interessiert, bevor wir vielleicht noch tiefer da jetzt einsteigen, äh, du sagst, 2015 bist du in Kontakt gekommen. Was ist was ist in deinem Hintergrund? hast du also? Warum hast du dich angefangen, damit zu beschäftigen? Wie kam das dazu? Hast du vorher schon in der Richtung was gemacht? Oder äh, wie, wie bist du dazu gekommen, zu Bitcoin? Nein,
1: es ist eigentlich nicht äh, aus meinem Hintergrund geschuldet, dass ich da äh, in Kontakt gekommen bin bin, eher so halt ja, meinem Interesse. Also ich habe jetzt nicht einen technischen Hintergrund, ich habe Psychologie und dann im Master BWL studiert. Ähm, also nichts Technologisches eigentlich. Ähm, und habe mich dann halt aber für, für Sachen wie Trading und Investieren und so weiter, hab ich, damit habe ich mich immer beschäftigt, auch wenn ich nie Geld hatte, das selbst da selbst wirklich was zu machen. Aber ich habe da Bücher gelesen, habe mich informiert über dieses Thema, so Marktschwankungen und, und eben Aktien kaufen, verkaufen. Das hat mich immer noch eigentlich interessiert. Und auch so das Thema Geld für persönliche Finanzen, das hat mich eigentlich immer interessiert. Und ich bin dann über diesen Angle eigentlich dazu gekommen. Spezifisch war das ein, ein Freund von mir, der eben voll der Techie war, also der Informatiker war, ein guter Freund, Schulfreund von mir. Äh, wir sind da mal rumgehangen bei ihm und dann hat er mir das gezeigt. Das wäre in 2005, Mitte 2015 oder so, hat er mir da, ähm, Bitcoin, Bitcoin eigentlich das erste Mal gezeigt. Und, und hat eben dann da schon erzählt, dass jetzt eben noch eine, noch eine weitere Währung bald rauskommt, die heiße Ethereum. Äh, und, und das fand ich dann mega spannend irgendwie, dass das so Internetgeld ist, dass das tatsächlich einen Wert hat, mit dem man tatsächlich auch theoretisch was kaufen könnte, obwohl damals war das mega schwierig, was zu kaufen. Aber eben so im Darknet, der war auch etwas im Darknet unterwegs, hat er mir gezeigt, wie man dann jetzt theoretisch Ecstasy kaufen könnte im Darknet mit Bitcoin und so weiter. Ja, das fand ich, das fand ich irgendwie witzig und, und, und das Konzept hat mich dann noch nicht ganz losgelassen, weil ich eben auch schon das Gefühl hatte, ja, wenn, wenn jetzt dieses Konzept, wirklich funktionieren würde auf einer großen, also äh, auf einer großen Scale, ähm, dann wäre das halt schon spannend, so unabhängiges Geld, das keine Banken benötigt, das nur auf dem Internet quasi läuft und das hat mich dann nicht mehr ganz losgelassen, habe dann auch über ihn, äh, ich habe M wollte da eben auch nicht durch, durch, durch dieses ganze Kontoeröffnungsszenario ähm, durch, habe dann über ihn eigentlich einen Bitcoin gekauft, für damals 500 Franken, weiß ich noch, habe ich ihm Bar in die Hände gedrückt und da, er hat mir dann einen Bitcoin gekauft und, äh, und das mir äh, auf eine Wallet überwiesen und dann fand ich das auch cool ähm, für ein paar Tage oder ein paar Wochen und dann ist es ziemlich schnell mal äh, etwas raufgegangen und dann habe ich direkt wieder verkauft, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ja jetzt habe ich kurz gratis Geld gemacht, irgendwie 10-20% ist es rauf. Irgendwie ein, Der Klassiker. Ja, Klassiker und dann, und dann habe hab ich das eigentlich so etwas adapter gelegt, ähm, über ein, zwei Jahre und habe ich auch nicht mehr wirklich damit beschäftigt, bis eben dann Anfang 2017, ich wieder so etwas gespürt habe, dass das Thema irgendwie in meinem Umfeld wieder mehr aufkommt und es, es war dann für mich auch erstaunlich, dass das äh, seither wirklich Bitcoin auch auch noch ähm, im Preis gestiegen ist und und eben immer noch da ist und immer noch funktioniert hat und, und man konnte auch schon einige Sachen mehr damit machen und mehr damit kaufen und so weiter und es war irgendwie mehr in den Medien und ich fand einfach so, da fand ich so raus, Anfang 2017, das geht wahrscheinlich nicht mehr weg und, und fand es eben auch immer noch mega spannend und habe mich an diesem Punkt dann wirklich ein zwei Monate tief damit beschäftigt viel damit gelesen das, äh, da, darüber gelesen das Whitepaper gelesen ähm, Andreas Antonopoulos angeschaut und so weiter und so fort und bin dann zum Schluss gekommen dass das wirklich wirklich eine revolutionäre Sache ist womit ich mich sehr gerne auch wirklich mehr äh, beschäftigen will und habe mhm. dann auch äh, etwas äh, etwas seriöser darin investiert. Ähm, ja. Mehrere Bitcoins gekauft damals, für irgendwie zum Preis von 1.000, 1.200 oder so. Und ja, dann ist halt 2017 gekommen, der Boom. Ähm, und, und äh, ja, von daher, da habe ich dann wirklich auch gemerkt, dass das ein Rieseninteresse wecken kann und, und ja. viele Bedürfnisse wecken kann. Und ebenso als Unternehmer habe ich dann wie ge gespürt, dass, dass man da was, was dass sich da wirklich was machen lässt, auch geschäftlich. Und äh, bin jetzt froh, dass ich mittlerweile wirklich fulltime in diesem Space unternehmerisch tätig sein kann. Ja.
0: Super spannend. Also sind jetzt verschiedene Sachen dabei. Angefangen vom... Auch so ein bisschen der Psychologie-Hintergrund, der mich auch in diesem Zusammenhang gerade in Bezug auf Trading und Preisschwankungen echt interessiert, was da psychologisch quasi in unseren Köpfen oder im Hintergrund passiert. Aber auch diese Tatsache, dass man sich das mal angeschaut hat, weggelegt hat und dann irgendwann sich doch entschieden hat, da was zu gründen. Ich glaube, das ist eigentlich eine echt coole Motivation für viele Hörer, denn bei mir war es ähnlich. Ich habe... Ich habe zwar nicht gekauft gehabt, aber 2013 zum ersten Mal davon gehört, gelesen, überhaupt nicht verstanden. 2014 gab es dann diesen Stellar-Airdrop, da hat man, glaube ich, 6.000 Stellar bekommen, habe ich mitgenommen, wusste überhaupt nicht, was das ist. Äh, nee, 2014 war das genau. Und erst 2016 dann war es bei mir Klick gemacht, ah, okay, da ist ein bisschen mehr dahinter. Und es ist so ähnlich zu deiner Geschichte. Und dass du im Jahr 2018 dann noch sagst, hey, da ist eine Opportunität, da was zu machen, diesen Painpoint. ähm, ja zu reduzieren oder da was Cooleres zu bauen. Ich glaube, das ist mega spannend. Also das vergessen halt viele, die, ich sag mal, im Wald äh, sich verirrt haben. So, Wir sind noch so früh, es gibt noch so viele Opportunitäten, da was zu machen. Ähm, nur weil der Bitcoin jetzt bei irgendwie 30.000 Dollar ist, soll keiner denken, es ist zu spät. Meine persönliche Meinung. Ähm, und was auch interessant ist, das hast du auch erwähnt, das habe ich so oft gehört, ähm, Investoren, also gute Investoren meinten wirklich, wenn etwas nicht verschwindet, dann ist da was Interessantes, was man sich, was man sich anschauen sollte. Denn bei der, bei der Tulip -Bubble, also bei der, bei der Tulpen, ähm, Blase, das ist ja alles komplett verschwunden. Aber Bitcoin ist eben nicht verschwunden, obwohl es so hart gecrashed ist. Deswegen, glaube ich, war es dann so interessant, dass es einfach jetzt wahrscheinlich nie wieder verschwindet.
1: Ja, absolut, ja. Mit jedem Tag, äh, wo Bitcoin halt existiert, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass es, dass es noch verschwindet, oder? Und gerade das, was du jetzt ansprichst, finde, also das hätte ich mir ehrlich gesagt selbst nicht erträumen lassen, dass wir so schnell von einem so harten Crash wie Ende, 2000, Anfang, Ende 2017, Anfang 17, Anfang 18, vor einem harten Crash, dass wir dann nach irgendwie nicht mal drei Jahren wieder weit über das Alltime High hochgerasselt sind, das ist mhm. wirklich ein unglaublich starkes Zeichen, glaube ich, dass eben langfristig wirklich Bitcoin ein, ein, eine Daseinsberechtigung hat. Genau, und wie du es gerade beschrieben hast, ich glaube, äh, der Lindy-Effekt, den du gerade beschrieben hast, ne? je
0: länger etwas existiert, desto wahrscheinlicher es ist es, dass es auch, dass die Halbwertszeit einfach äh, verlängert wird. Ähm, super, super cool. Ja, das Problem, was du beschrieben hast, wie kompliziert es ist, Bitcoin zu kaufen, ähm, kenne ich sehr gut. Ähm, ich habe Freunde, die leben in Holland. Und ähm, bei Holland äh, in Holland war es wirklich so, ich auf eine Seite gegangen. Anycoin oder wie auch immer, ähm, hast da für 1% fies deine Bitcoin gekauft über deine Kreditkarte und es war quasi nach ein paar Minuten oder höchsten Stunden auf deinem Wallet. Und ich habe mich gefragt, warum das in Deutschland nicht geht ähm, oder warum das so kompliziert ist, genauso wie du es beschrieben hast. Ähm, da interessiert mich einfach, wie macht, machst du es denn jetzt? Also wie macht denn Relay das einfacher, dieses ganze Problem, was du gerade beschrieben hast mit KYC und Passfotografieren und ähm, dann aufs Konto, also von der Exchange auf ein eigenes Wallet ziehen. Was ist da euer Ansatz?
1: Das Problem, wir gehen eben immer vom Problem aus, oder? Und das Problem ist, warum alle diese Anbieter das machen müssen, diese Exchanges, ist eigentlich ganz einfach, die halten das Geld, oder eben die Bitcoin oder beides, also das Fiat-Geld und oder die Bitcoin, für ihre Kunden, im Namen ihrer Kunden. Und das ist natürlich regulatorisch ähm, äh, extrem komplex, weil, äh, weil da hast du die Verantwortung für Finanzen für äh, einen anderen Menschen. Und äh, da musst du natürlich dich extrem absichern. Das also ist eine Riesenverantwortung, du darfst das Geld nicht verlieren, es muss geschützt sein, es muss eben rechtlich abgesichert sein und du hast auch ganz viele äh, Verbindlichkeiten, äh, Im Sinne von, du musst eben Geldwäscherieprüfungen machen, Plausibilitätschecks äh, machen, dass dieses Geld nicht irgendwie aus Drogenhandel stammt oder, oder eben gewaschen wird und so weiter und so fort. Verstanden. Also das ist das Hauptproblem und das haben wir gelöst, indem wir das umgehen. Wir halten nie Fiatgeld oder Bitcoin für unsere Kunden. Und in dem Sinne sind wir eigentlich wie, der, äh, wie ein Bitcoin-ATM. Also wenn du, zumindest in der Schweiz ist es so reguliert, wenn du zu einem Bitcoin ATM äh, gehst, also zu einer Maschine, wo du Bargeld reinlassen kannst und eine Paper Wallet, Bitcoin Paper Wallet rauskriegst, dann äh, ist das nicht gegeben, dann äh, äh, zu keinem Zeitpunkt hält irgendeine Firma Geld für dich oder macht Investmententscheidungen für dich. Und wir geben auch keinen finanziellen Rat, wir geben keinen Financial Advice und sagen, jetzt kaufen oder verkaufen. Das steht, wir sind kein Finanzberater, wir sind mhm. kein Vermögensverwalter, wir sind keine Bank, wir sind eigentlich ein Bitcoin-ATM, einfach ein digitaler Bitcoin-ATM. Und in der Schweiz zumindest eben, wenn du an einen ATM gehst, dann musst du dich ja. nicht registrieren, du musst eigentlich nichts machen. Du äh, kannst, sagen wir, eine 20 Schweizer Franken-Note oder eine 50-Euro-Note, was auch immer, rein geben und du kriegst dafür eine Paper Wallet raus, wo, äh, wo Bitcoin drauf ist und dann läufst du weg und du musstest keinen mhm. Account. Ähm anlegen, du musstest keine KYC, AML-Prüfung machen, eben keine äh, Wohnsitzbestätigung und Selfie und ID und so weiter hoch. Du mhm. ähm, musstest auch kein Deposit machen bei einer Drittpartei, also du musst kein Geld irgendwo hinschicken, dann das dort lagern und dann eben äh, den Exchange machen und das Geld wieder abheben in einer anderen Form, eben Bitcoin. Das alles brauchst du nicht bei einem Bitcoin-ATM und genau dieses System haben wir eigentlich einfach digitalisiert und in eine, in eine schöne App verpackt. Das heißt, ihr habt
0: im Prinzip ein regulatorisches Problem gelöst und das heißt oder eine schöne App verpackt, wie du es gesagt hast. Ähm also kannst du ein bisschen erzählen, wie es funktioniert? Ich kenne das persönlich so, ich habe äh, auch in dem Bereich ein bisschen was gemacht gehabt. Äh, wie gesagt, diese Anbieter in Holland, die haben immer so ein paar hunderttausend auf Kraken gehalten und in der Sekunde, wo äh, der Kunde gekauft hat, wurde eben eine Market Buy Order gemacht und eben... Die, ganze, die ganzen logistischen Prozesse mit Withdraw und Rebalancing angestoßen. Das war eigentlich immer so dieser, dieser Standard-Case für so einen ja, Broker, würde ich jetzt fast sagen. Mhm. Ähm, du, du hast gesagt, ihr haltet zu keiner Sekunde das Geld des Kunden oder irgendwie die Coins der Kunden. So Wie funktioniert das?
1: Genau, wir äh, benutzen eben oder sind direkt angeschlossen via API an einem etablierten Schweizer Broker. Also der macht dann das Ganze, was du jetzt beschrieben hast, dass der an verschiedene Exchanges angeschlossen ist und sobald der eine einen Kauforder erhält von uns, also von einem Kunden von uns, via uns, via die API, ähm, triggert der direkt einen Kauforder bei einem seiner Exchanges, wo die angeschlossen sind und schickt dann direkt das Geld äh, oder eben die Bitcoin an äh, an das Wallet des Kunden. Und wir, was wir eigentlich machen, ist, wir providen die Wallet weil es non-custodial Wallet also wir äh, kreieren einfach ein äh, 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 kryptografisch gesichert kreieren wir einen Private Key auf dem Phone vom äh, von unserem Kunden der, ein, der der Kunde ist der einzige der äh, den den sieht, den Private Key zu sehen bekommt ähm, also total non-custodial und damit und wir schaffen mit der App eigentlich die Möglichkeit per Knopfdruck bei unserem Broker so eine Order also eine Kauforder ähm, äh, einzugeben in ganz wenigen Klicks.
0: super spannend. Da, ja. ja. da, da fallen mir gleich irgendwie tausend andere Use Cases ein. <lacht> Zum Beispiel, äh, dass man irgendwie einen Teil seines Gehaltes über, über so einen Broker als Krypto erhalten könnte oder ähnliches. Nee, finde ich, find ich echt cool. Also,
1: ähm, genau auch sehr, sehr oder auch äh, Geld akzeptieren zum Beispiel für wir haben jetzt auch kleine KMUs oder kleine Online-Shops die die Bitcoin akzeptieren wollen und das mhm. will ich dann eben auch zum Beispiel Bitcoin akzeptieren und dann direkt äh, in in, Schweiz, in wieder in Schweizer Franken um, umwandeln und so weiter das sind alles Use Cases die die kommen könnten aber aktuell fokussieren wir uns einfach, einfach wirklich auf, auf diesen ganz speziellen Nischen Use Case eben Leute die die das unkompliziert und einfach schnell in Bitcoin investieren wollen und eben auch einen Sparplan äh, einrichten wollen, weil das äh, funktioniert eben auch per Dauerauftrag, das ist so unser Render, viele Leute wollen eben so einen ein regelmäßigen Sparplan ähm, einrichten, also zum Beispiel jeden Monat oder jede Woche 100 Euro investieren und dann machen die einmal einen Order bei uns und äh, entsprechend den Dauerauftrag bei der Bank und dann läuft das einfach. Sehr schön, cool. Also
0: das Backend oder ich sag mal, diesen Hintergrundprozess, ich glaube, der ist jetzt relativ klar, macht total Sinn, äh, super coole Sache. Was mich jetzt noch interessiert, ist sozusagen der Client-Teil, also die Applikation, weil ihr ja selber quasi ein Wallet gebaut habt für die Nutzer. Ähm, wenn ich persönlich jetzt ein Wallet benutze, dann ist mir zum Beispiel wichtig, dass das idealerweise Open-Source ist oder georditet ist, letztendlich... Ähm, verwaltet ja äh, diese Software oder das, das Key-Management ist verantwortlich für meine Assets. Habt ihr in der Richtung ähm, irgendwelche, also ich, ich stelle die Frage, weil ich mich frage, wie schafft man in 2020 quasi Vertrauen mit einem Bitcoin-Produkt und ihr seid ja ein relativ neues Produkt und ähm, wie siehst du das ganze Thema, habt ihr da ähm, irgendwelche Garantien oder Sicherheiten oder irgendwelche ähm,
1: Audits in die Richtung? Ja, ist eine gute Frage, da arbeiten wir dran. Aktuell, tatsächlich, äh, haben wir, ist der Code nicht Open Source. Unser Code ist nicht Open Source und auch, äh, es ist, wir haben keine Audit-Firma. Also, aktuell ist es wirklich noch ähm, äh, ein, ein gewisses Vertrauen, das uns die Kunden geben. Und das geben sie uns aufgrund von verschiedenen äh, anderen aspekten wo wir halt äh, die die wir wahrscheinlich richtig gemacht haben eben einerseits wir sind eine registrierte firma in der schweiz und wir haben auch obwohl wir keine lizenz obwohl wir nicht lizenzpflichtig sind ähm, halten wir natürlich alle regulatorischen äh, anforderungen ein die wir müssen also wir haben natürlich einige regulatorische äh, Begebenheiten, die auch für uns gelten und die halten wir ein. Wir haben zum Beispiel auch einen, einen Anwalt und eine, ein sehr, eine Person mit, mit hohem Renommee in der Schweizer Krypto, aber auch Finanzszene, der eben auch Anwalt ist, als Verwaltungsratspräsident zum Beispiel. Wir haben ein Advisory Board, das, das ziemlich vertrauen, vertrauenerweckend ist. Wir haben es wurde viel über uns geschrieben, schon in Medien und so weiter. Das ist eigentlich so wie, so, so schaffen wir Vertrauen für den Kunden. Ähm, und auch mit Testimonials, also viele Kunden bewerten uns auch äh, online auf den App-Stores -App oder auf den Social Medias haben wir eben auch gute Testimonials, gute Kommentare von äh, existierenden von Nutzern, die uns schon monatelang nutzen. Das ist so, so versuchen wir Vertrauen zu schaffen. Aber um zurückzukommen zu den zu den zwei Aspekten nehmen das sind zwei Sachen die wir äh, an denen wir arbeiten wir wollen einerseits den ganzen Wallet-Part der Software äh, Open Source machen wir nutzen natürlich äh, 100% Prozent Open Source Software dafür also wir nutzen die äh, offizielle oder eben die die Open Source äh, Industry Standard Bitcoin äh, Library äh, für für die die Wallet also da haben wir nichts Neues erfunden da haben wir wirklich die die äh, einfach ja die die best practice Bitcoin äh, Technology äh, brauchen wir da die ist Open Source unser Code also wo das eingebettet ist halt noch mit anderen äh, Backend Frontend related ähm, Stuff von dem wir wir haben ja auch ein gewisses Account Management obwohl wir eigentlich kein obwohl der User kein Account kreiert bei uns müssen haben wir einen einen gewissen wie ein Profil des Users, das besteht einfach aus der IBAN, e von der der User kauft und verkauft und und der wallet -Address für der der äh, des Public Keys, das äh, generiert wird. Diese zwei Dinge sind dann äh, sind dann quasi das User-Profil und all dieses ganze Management und auch die Kommunikation mit unserem Backend und mit dem mit der BT api also mit dem Broker und so weiter, das alles ist Closed Source und es ist halt eingebettet. Das ganze der, der Code, der Open Source Code von der Bitcoin Wallet ist halt eingebettet. Und unser mhm. unser ganzer Code ist noch nicht Open Source. Wir machen aber für, für die Wallet Open Source und wir wollen eben den Wallet Teil auch dieses Jahr äh, Open Source äh, setzen, so dass eigentlich dass jeder verifizieren kann. Und das Was? andere eben mit dem Audit, da sind wir auch mit einer äh, Firma in Kontakt mit äh, mhm. der Cooper's, die machen das. Die machen genauso, die haben so eine Assurance-Abteilung und die machen genau eben solche Audits, dass dass sie quasi den, den Code äh, sich anschauen und dann eigentlich alle vielleicht jedes jedes Halbjahr oder jedes Quartal quasi den Stempel geben und sagen, ja, wir Aha. haben es uns angeschaut und das ist genau das, was ähm, die Firma verspricht. also Wir versprechen ja, dass wir eben nie Zugang haben zum Seed des Kunden, Aha. zum Private Key und das würden die dann bestätigen das sind zwei Projekte, Verstanden. die wir haben für nächstes Jahr, sind aber beide noch nicht live, muss man ganz Cool, sagen. aber also,
0: wie gesagt, das Backend-Teil, das ist auch letztendlich was, wo ihr Wert schöpft. Das, das ist total verständlich, aber für diesen Wallet-Teil, wenn ihr das Open-Sourced und audited, ich glaube, dann habt ihr alles aus meiner Sicht richtig gemacht, dann ist ähm, mit offenen Karten gespielt, ähm, würde oft aus meiner Sicht persönlich noch mal Vertrauen schaffen. Interessant, was PwC den Audit macht, also wenn PwC in der Kryptowelt angekommen ist, ja, einer der Big Four Auditor, ich glaube, dann, dann muss, die, muss der Rest der Welt quasi
1: einsehen, dass es langsam Mainstream wird. Ja, ja, also die machen äh, schon sehr viel, Ja, wir haben, wir haben Kontakt mit denen, die machen also schon sehr viel im Krypto-Geschäft. Das, das ist auch für sie ein großes Geschäft mit den ganzen also, die sind mit allen so Kryptobanken hier in der Schweiz. Also, ich weiß nicht, ja. ob ihr das, ob euch das was sagt, aber die Seba und Signum und Bitcoin-Quiz ja. und so die großen ja. Player, ja, die haben alle, die sind alle geauditet von, äh, von, Pricewaterhouse oder von KPMG ja? oder von Deloitte. Die, die großen, diese die großen Firmen, die sind eigentlich schon alle ziemlich angekommen, halt auch, weil es für sie auch ein, ein Geschäftsmodell ist, oder? Also
0: unsere, ähm, wir hatten, wir haben damals auch in der Schweiz äh, Incorporated unsere Foundation, mhm. äh, ganz klassischen Zug, und ähm, unsere Valuation, unsere Network Valuation, äh, wurde damals von Ernst Young gemacht. Okay. Und äh, da ha, habe ich auch schon geschmunzelt, aber letztendlich total, total valide. Ähm, man muss sich da auf jeden Fall re regulatorisch auch absichern. Sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, ich habe die App noch nicht benutzt. Jetzt habe ich Ganz konkret, also wenn ich jetzt die App ähm, starte und quasi als On-Ramp, um mein Fiat-Geld in Bitcoin zu konvertieren, nutzen möchte, welche Möglichkeiten habe ich denn da als... als ähm Quellzahlungsmittel quasi, also kann ich mit Kreditkarte zahlen, brauche ich mein Bankkonto, geht das mit Paypal, was was bietet ihr da aktuell an?
1: Aktuell ist es wirklich rein nur und das aus, aus Einfachheit und auch weil es noch ein MVP ist, also weil wir das erstmal testen wollten am Markt, ob das überhaupt ankommt, ist es eigentlich rein eine Banküberweisung eine ganz normale SEPA-Zahlung, sprich du kommst auf die App und du sagst, okay, ich will für 100 Franken oder 100 Euro Bitcoin kaufen, ich will das einmalig oder wöchentlich machen und dann äh, gibst du deine IBAN ein, das musst du einmalig eingeben, nicht weil wir direkt dann das Geld da, äh, davon ziehen können oder wollen, sondern einfach, weil wir eben das eine regulatorische Bestimmung, weil wir sicherstellen müssen, dass der Sender, des fiat auch der Empfänger des Bitcoins ist. Das muss dieselbe Person sein, sonst ist es der Geldwäscherei, ähm, gesetzlich nicht zulässig. Aha. Da gibst du also einmalig deine e ein, aber das wird dann gespeichert. Und dann kommst du auf den nächsten Screen, wo du quasi eine Rechnung erhältst. Du kriegst, da wird dann gesagt, okay, bitte zahle diese 100 äh, Schweizer Franken oder Euro ein auf dieses Bankkonto mit diesem Empfänger. Und mit diesem Referenzcode in der Zahlungsmitteilung oder mit diesem Verwendungszweck kriegst du einen persönlichen Code. Und dann äh, ist das, ist, das ist eigentlich schon ein ganzer Zauber. Also der Order ist dann äh, kreiert. Und sobald du diesen dann zahlst, also sobald du meinem E-Banking diesen Zahlungsauftrag machst und der bei uns ankommt, erhältst du deine Bitcoin in deine Wallet. Und das ist eigentlich das einzige Zahlungsmittel, einfach eine ganz normale Banküberweisung, die wir im Moment anbieten. Wir sind aber äh, mit dem Programm, mit dem wir zusammenarbeiten und mit einem äh, großen Schweizer Zahlungsdienstleister sind wir dran, ähm, verschiedene weitere äh, Zahlungsmittel anbieten zu können. Also wenn diese Partnerschaft ja. zustande kommt und es sieht sehr gut aus aktuell, aber kann ich zeitlich noch nicht genau sagen, wann das live gehen wird, aber es sieht gut aus für 2021 auch, ähm, dann werden wir eigentlich jede Zahl jedes theoretisch jedes Zahlungsmittel, das es eigentlich gibt, auf der das sind die, über 200 Zahlungsmittel könnten wir dann anbieten, werden wir wahrscheinlich schon nicht, weil äh, das dann ziemlich komplex wird auch User Interface ja. äh, technisch. Wir wir hören dann einfach ganz stark auf unsere Kunden, welche Zahlungsmittel sie am liebsten ähm, aufgeschaltet haben möchten. Aber da, der Fantasie ist dann eigentlich kein sind dann keine Grenzen mehr gesetzt? Also, da reden wir von äh, Twint, das ist so eine Schweiz, schweizerische ähm, Zahlungsapplikation, ja. wie Cash App in, in, in Amerika. Daneben natürlich äh, Kreditkarte, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Ähm, ja. all, diese, all diese Dinge sind, während dann machen. Sofortzahlung gibt es, glaube ich, in Deutschland, ist, glaube ich, ziemlich. Äh, mhm. bekannt. Sofortüberweisung. Sofortüberweisung, genau. Also all diese Sachen wären dann möglich und das, da, da werden wir auf unsere Community hören, was, was die Leute am liebsten nutzen möchten.
0: Da bin ich so ein bisschen neidisch auf das äh, Schweizer Ökosystem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil in, in dieserlei Hinsicht ist es echt nochmal besser entwickelt, klar auch durch die ähm, ähm, der Positionierung der FINMA unter anderem, aber auch durch ähm, die ganze kryptofreundliche äh, Natur der Schweiz, nicht, dass Deutschland jetzt das super kryptonfreundlich ist, aber es ist halt schon anders äh, mit der BaFin als mit der Finma. Ähm, also die beiden regulatorischen Instanzen quasi in den Ländern. Super, super spannend. Ähm, ja, wer ist denn, wer glaubst du, ist denn der ideale Relay-Nutzer? Also wen wollt ihr denn ansprechen mit dieser Lösung?
1: Das ist spannend. Wir haben so, wir haben so drei Hauptkundensegmente. Das haben wir uns schon so gedacht, bevor wir live gegangen sind, als wir einfach getestet haben und so die ersten Social-Media-Posts und so und die ersten Community-Management-Efforts gemacht haben, haben wir schon so gedacht, dass wir so drei Hauptkundensegmente haben und dass die auch verschieden, ein, ein, ein verschieden großes Interesse an der App haben. Und das hat sich dann auch herausgestellt nach, der, nach dem Launch oder eben bis jetzt, dass das so ist, dass wir wirklich diese drei Kundensegmente haben, aber total gegen unsere Erwartung war dann die, eben das jeweilige Interesse, also die 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 tatsächliche Nutzung eben von den verschiedenen Kundengruppen der App. Also wir haben das total falsch eingeschätzt am Anfang. Bevor wir live gegangen sind, haben wir gedacht, wir machen voll äh, das, die App für Millennials. Also die drei Kundensegmente sind wirklich Millennials, jung. Ähm, äh, die, die mögen so, äh, easy apps, äh, die, die eine gute UX-UI bieten, wo, wo du schnell, ohne groß dich zu re registrieren zu müssen, äh, was machen kannst. Und die sind natürlich auch Bitcoin-affin, allgemein digital-affin, so. Das, das haben wir uns wie gedacht, okay, das sind Millennials, sind unsere Hauptkundengruppe. Nebendran haben wir dann auch noch, ähm, Bitcoin-Enthusiasten, also Leute, die wirklich schon in Bitcoins sind, äh, schon länger investiert sind und einfach eine einfachere Lösung finden möchten, um in Bitcoin zu investieren und um eben auch einen regelmäßigen Sparplan aufzusetzen, dass sie einfach automatisch, wöchentlich oder monatlich kaufen können, ohne Hustle. Und die eben auch dann es schätzen, eine einfache App zu haben, die sie ihren Freunden, Kollegen, Familien empfehlen können. Und dann die dritte Kundengruppe sind eigentlich die etwas älteren Leute, so zwischen ja, vielleicht 45 und, und 65 oder sogar bis 70, ähm, die äh, einfach auch mal davon gehört haben, Bitcoin, das mal spannend finden und die auch etwas Geld übrig haben äh, und, und dann in, eigentlich einen kleinen Teil dieses Geldes vielleicht mal in Bitcoin äh, anlegen möchten, so als, eben, so als kleines Ersparnis oder vielleicht auch als kleines Experiment, weil die einfach das spannend finden. Und wir dachten, dass so eben Millennials sind so die die die, die Riesenkundengruppe für uns, dann Bitcoin-Enthusiasten könnten auch noch spannend sein und ganz wenige werden wir dann vielleicht noch so ältere Leute haben. Hat sich jetzt herausgestellt, dass es eigentlich fast umgekehrt ist. Also dass wir, <lacht> dass wir mega gut sind, so im Ältere, äh, überhaupt nicht abschätz-, äh, abschätzend gemeint, aber so ältere Leute, die halt nicht digital affin eigentlich sind, die aber das noch spannend finden dieses Bitcoin Thema und in dem genug Geld haben dass die dass 1, Euro, das ein zwei Euro schadet denen nicht wirklich ähm, möchten das aber mal ausprobieren und, und haben keine Chance durch diesen ganzen äh, Dschungel von Registrierung und und komplexen Interface ah. und technischen ähm, Chargo auf den Exchanges und so weiter, die haben keine Chance und die wollen das sicher auch nicht, äh, diesen ganzen äh, Prozess durchmachen. finden das jetzt aber mega cool, dass mit dieser App eigentlich ganz ganz einfach so funktioniert. Ähm, und wir merken nämlich auch, dass die wirklich höhere Volumen, also hohe Volumen machen bei uns und auch absolut nicht preissensitiv sind. Also das ist den, wie wissen Sie, wir haben eher einen höheren, höheren Preis angesetzt mit drei Prozent Mhm. Transaktionsgebühren und das, also wir haben noch keine einzige Beschwerde von, von jemandem, neben, der in diesem Altersrange Range ist, von dieser Kundengruppe. Das ist völlig egal. Ich glaube, viele von denen würden auch 5 oder 6 Prozent zahlen. Hauptsache, es ist einfach convenient für sie und, und es löst ihr Problem. Und das ist wirklich jetzt die größte Kundengruppe, die wir haben. Das ist eigentlich das ist noch spannend. Also einer der das größten... Ist. Und dann die zweite ist wahrscheinlich sind eben dann wahrscheinlich die Bitcoin-Enthusiasten, wo wir auch sehr viel äh, positives Feedback erhalten. Äh, ja. Vor allem auf Twitter und so weiter geht es geht wirklich die Post ab. Die haben wirklich äh, die, die das macht eben große Freude diese App. Äh, wahrscheinlich ja. nicht unbedingt, weil sie das nicht könnten. Also sie könnten ja, es also wäre für sie kein Problem. Sie haben auch andere. Dienstleister, die sie benutzen, wie BISC und HODL-HODL, also diese Decentralized Exchanges, wo die Bitcoin kaufen, die halt ziemlich komplex sind, aber für sie auch ja. das Problem löst. Aber die finden es einfach auch cool, dass es einfacher geht. Die finden es cool, dass, dass es eine automatisierte, eben eine Sparplan Funktion hat, weil die ja. sowieso händisch jede Woche in Bitcoin wahrscheinlich investieren würden. Da automatisieren sie das natürlich gerne. Und eben wirklich dieses Referral-Programm, das wir jetzt im November lanciert haben, kommt mega gut an ja. der Crypto-Community oder in der Bitcoin-Community, weil die eben sagen, ja, äh, sie haben ganz viele Leute in ihrem Umfeld, die die nichts von Bitcoin verstehen. Und diese Bitcoin-Jungs, diese Bitcoin-Maximalisten, die sprechen ja nonstop von Bitcoin. Das kennst du sicher auch, ich auch. Oder jetzt die, wieder über Weihnachten und so weiter spricht man halt mit seinen Verwandten über Bitcoin. und wenn die dann die Möglichkeit haben, denen ganz einfach eine App einfach, ähm, zu empfehlen, äh, und denen auch noch einen Code zu geben, dann haben sie noch etwas weniger Gebühren und sie selbst verdienen noch etwas dran. Und das geht einfach dann innerhalb von Minuten, ist der erste Bitcoin-Auftrag aufgesetzt, Kaufauftrag aufgesetzt, dann, das, das, feiern die mega. Und deshalb haben wir jetzt schon über 2000 eigentlich so aktive Ambassadoren, von denen die meisten eigentlich schon Bitcoin-Enthusiasten auch sind.
0: Coole Sache. Also von von der Millennial-App Hard-Pivot zur Boomer-App. <lacht> ja, so ne? Also 3% ist tatsächlich sehr viel. Ähm, Marktstandard ist ja eher so 1%, sage ich mal, um die 1%. Ne? Ähm, was, was mir da so direkt eingefallen ist, ähm, ist so ein bisschen dieses Shopify-Modell. Ähm, Gerade wenn man irgendwie ein bisschen größere Summen einkaufen möchte, weiß nicht, vielleicht vielleicht könnte man beim Pricing sowas Ähnliches machen wie äh, so, so ein Subscription-Modell, weißt du was ich meine? Dass man sagt, hey, man, wenn man äh, 10 Franken, 15 Franken wie auch immer im Monat zahlt, dann reduzieren sich die Fees auf 2%, dann gibt es den Pro-Tier äh, 50 Franken im Monat, dann reduziert sich äh, der Fee auf 1%. Also ich denke jetzt gerade für Leute, die vielleicht, weiß ich nicht, äh, mehrere tausend Franken oder Euro im Monat äh, Bitcoin kaufen möchten, was 3% wäre dann schon tatsächlich äh, relativ viel. Ja, aber es ist ein interessantes Modell. Ähm, du sagst auch gerade die Convenience, äh, dass es das das den Leuten wert Und wenn eure Kunden euch, euch die Signale geben, dass das ähm, für sie passt, ich glaube, dann muss man eigentlich nichts ändern. Ähm, für, ich sag mal, den Pro-Nutzer, der würde dann wahrscheinlich doch auf vielleicht ein paar Prozent runtergehen wollen. Total valide, also macht, macht total Sinn beides.
1: Ja, absolut. Also da sind wir natürlich schon auch äh, bestrebt, dass wir da runterkommen können mit dem mit dem mit dem Preis in dem Sinne. Ähm, ist halt auch wie wie der Preis setzt sich halt aus äh, verschiedenen Elementen zusammen. Äh, diese drei Prozent eben einerseits äh, geben wir da schon äh, etwas mehr als ein Prozent dem Broker direkt ab. Ähm, und dann haben wir eben auch, ähm, und in, in der Broker-Fee ist, äh, ist äh, die, eben die Brokerage drin, die, ähm, die bitcoin netzwerkgebühr ist auch direkt enthalten und der Spread, also wir haben keinen Spread, diese 3% sind wirklich all inclusive und transparent, mhm. wir haben keinen zusätzlichen Spread, wie viele ja äh, angeben, an dass sie keine Fees nehmen, aber dann nehmen, nehmen sie einen hohen Spread, der teilweise sogar höher sein kann als 3%. Der ist alles, das ist alles inklusiv und dann unsere Servicegebühr eben, dass wir die App aufrechterhalten können und unsere Supportgebühr, die natürlich auch, also wir, 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 bieten Premium, Premium Support auf ganz verschiedenen Kanälen und sind sehr reaktiv und das mhm. kostet auch halt schlussendlich auch etwas. Aber trotzdem, sind wir natürlich bestrebt, eben verschiedene Modelle auszuprobieren. Ähm, und wenn das von der Community gewünscht wird, wir versuchen natürlich auch eben mit dem Preis runterzugehen. Da sind sicher Beschreibungen im Gange. Aber aktuell hat sich das eben gar nicht so schlecht äh, ähm, ja, bewährt, dass wir diese drei Prozent haben, die zwar relativ viel sind, aber eben es gibt Nutzer, die ähm, die gönnen sich das quasi eben. Also die machen das, äh, weil sie einfach den Komfort und die die Schweizer Qualität und die Einfachheit äh, und die Benutzerfreundlichkeit und eben den Support schätzen und die lassen sich das auch etwas mehr kosten und wir sind natürlich auch das muss man auch sagen wir können nicht für User also wenn jetzt jemand 10.000 investieren will oder 100.000 dann wird wir das erstens nie bei uns machen für drei Prozent also ich meine für, für, ja das wäre dann wirklich viel zu teuer ähm, erstens und, und, und zweitens auch wir können das gar nicht rechtlich gesehen wir haben eine gewisse Limite. Und zwar, was, ist, was ist euer Limit? Und zwar war das bis letztes Jahr bis Ende letzten Jahres war das 5.000 pro Tag und jetzt ist es rund auf 1.000 Schweizer Franken pro Tag, dass man ohne KYC äh, und ohne dieses ganze Onboarding investieren kann bis zu 100.000 im Jahr aber.
0: Mm, okay. Also, Na ja, gut das. Das ist immer noch, für, also genug, sozusagen, Luft. Genau, um die retail Das
1: ist immer noch okay, ja. Und wir denken auch drüber nach, oder also wir, wir sind dran, dass, dass wir auch für, äh, eben User, die höher gehen wollen, die, die dann eben 10.000, 20.000 investieren, weil wir haben tatsächlich Anfragen, äh, solche die in größere Mengen aufs Mal investieren wollen, dass die dann eben ganz einfach über die App auch äh, durch den KYC/AML-Prozess durchgehen können und dann quasi ein Premium-Account erhalten, wo sie eben dann mhm. vielleicht auch weniger Gebühren zahlen für höhere Volumen. Ja und dann vielleicht noch zusätzliche Funktionen haben und dafür vielleicht eben eine Subscription äh, zahlen wie zehn Stutz im Monat und dafür äh, haben ja genau haben sie einfach dann die äh, Premium ähm, Angebote das sind so Dinge über die denken wir nach aber es ist nicht gerade äh, äh, eine eine Sofortmaßnahme die wir treffen werden weil eben für, ja. wie du sagst für die meisten Investoren passt es recht gut so wie es jetzt aktuell aufgesetzt ist
0: Subscription ist halt cool, so im Ethos des Predictable Income, dass du halt ähm, dein Cashflow so ein bisschen vorhersehen kannst, wohingegen ähm, die Bitcoin-Käufe ja nicht impulsiv, aber eher so Zyklusgetrieben sind. Ne? Also jetzt geht's wieder los, jetzt wollen wir wahrscheinlich wieder ein paar mehr kaufen, 2018, 19 war vielleicht was lau. Und deswegen finde ich halt für aus unternehmerischer Sicht, also aus Unternehmenssicht, so Predictable Cashflow, wenn man halt so ein Subscription-Modell noch dazu hat, finde ich halt immer ganz charmant dass man trotzdem operieren kann und nicht irgendwie 20 Leute einstellen muss im Bullmarkt und dann wieder 10 Leute, äh, feuern muss im Bärmarkt. Was ich echt, also kenne aus viel, von vielen Kryptounternehmen, ähm, weil die eben sehr, sehr zyklusgetriebene Geschäftsbetriebe haben sozusagen. Absolut, ja, kann ich schon Wie, dann zustimmen. Ähm, also du hast vorhin so ein bisschen erwähnt, Open Sourcing, Auditing ist so ein bisschen geplant. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, was ist denn für dieses Jahr oder für die kommende Zeit noch geplant? Was, woran entwickelt ihr jetzt aktuell? Das MVP steht ja. Ähm, Gibt es irgendwelche besonderen Features an denen ihr baut oder die Experience zu verbessern? Woran arbeitet ihr gerade?
1: Ja, aktuell sind wir wirklich, also wir hatten so etwas den, den perfekten Plan. Da, darüber habe ich auch viel gesprochen im letzten Jahr, dass wir, ähm, dass wir viele neue Features äh, bessere UX UI bauen wollen ähm, und und so weiter und so fort die Bitcoin Technologie verbessern also die die ganze, also dass wir auf Segwit und vielleicht dann auch noch auf Lightning upgraden wollen und so weiter und ja aber wie, wie, wie man so schön sagt man hat also ich glaube Mike Mike Tyson hat es doch gesagt man hat immer einen Plan bis man in die Fresse kriegt <lacht>
0: und, genau
1: Und jetzt haben wir das in die Fresse gekriegt, positiv, weil ähm, weil wir einfach wirklich über überwältigt werden von Usern. Also das zeigt uns eben einerseits natürlich klar wegen dem Bitcoin-Preis, der, der da hochschießt und einfach viele Neulinge die die in den Space kommen und die eine eine Lösung suchen, die, die einfach ist wie unsere. Und andererseits zeigt es uns eben auch, dass wir vielleicht aktuell gar nicht, extrem viel noch ausbauen müssen, sondern wirklich einfach die Lösung jetzt perfektionieren, wie sie ist. Und das ist eigentlich jetzt so der Plan für die für das nächste halbe Jahr. Im ja. ähm, 2021 ist wirklich das die, die, die Ziel, nail it, and then scale it. Also, wir sind ja. noch weit weg von einer perfekten Lösung für das, was wir jetzt haben. Äh, viele Sachen funktionieren einfach noch zu wenig gut, sind noch zu buggy. Ähm... Äh, 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 es gibt noch, es gibt noch äh, viele Sachen, die, die wir UX, UI mäßig viel, viel besser machen können und müssen noch. Aha. Gerade aktuell, wo wir jetzt über die Festtage so viele neue User drauf gekommen haben, sind wir wirklich etwas überwältigt. Also die App ist teilweise ähm, wirklich nur schwer zu nutzen, weil sie einfach so überlastet ist. Unsere Server sind überlastet. Unsere Service-Providers und APIs sind überlastet, weil zu viele Leute eben einfach Preisabfragen machen wollen oder oder ähm, Transaktionen senden, fangen wollen und so weiter. Also wir sind wirklich überlastet. Mhm. Das heißt, ein, ein, ein wichtiger Punkt in den nächsten Wochen und Monaten ist wirklich, äh, die App skalierbarer zu machen, performanter zu machen, dass so, wie sie mhm. ist, einfach wirklich perfekt und für jeden User läuft. Und dann eben so einen zweiten Schritt oder, oder parallel, die UX, UI verbessern, dass wirklich eben die, die App ganz intuitiv und klar ist, an welchem Schritt muss was gemacht werden. Wir haben wirklich eben gemerkt, dass viele User dann doch eben noch äh, Schwierigkeiten haben. Mit, ah, wie muss ich jetzt diesen, diese zwölf Wörter genau aufschreiben? Ähm, und warum muss ich jetzt eigentlich bei E-Banking noch direkt eine Zahlung machen? Viele Leute denken, dass das direkt äh, von ihrem Konto abgezogen wird und so weiter. Also es gibt noch ganz viele eben so, solche Sachen. Es gibt auch wirklich Bugs, die, die eben noch nicht behoben sind, wie zum Beispiel, wenn, wenn du mit Euro äh, 100, für 100 Euro kaufst, dann kommt mhm. zum Beispiel eine Fehlermeldung in Schweizer Franken und so, solche Geschichten. Einfach wirklich keine Geschichte. ja. Und das müssen wir jetzt wirklich in den Griff kriegen, dass dass, ja. äh, dass die Leute, die die App nutzen, wirklich eine gute Experience haben. Und da bringt es jetzt nichts, wenn wir neue Features und wir versuchen, hier zu upgraden und da noch was Neues ja. und so weiter, weil das wird dann immer schwieriger zu handeln. Wir fokussieren jetzt, uns jetzt wirklich auf das, was und machen das ist perfekt. Und ja. ist das Ziel dieses Jahr noch, äh, Anfang, also Mitte diesen Jahres spätestens nochmal eine neue Finanzierungsrunde reinzuholen. Was uns dann wirklich helfen wird, sobald die App eben steht und, und, und quasi perfektioniert ist, diese mhm. skalieren und wirklich viel dann in Marketing und in Content und in Community Management und in Sponsorings und so weiter. Ja zu investieren, dass wir wirklich unsere Brand bilden können, dass wir auch die Community, die, die Bitcoin-Community, europäische Bitcoin-Community auch stärken können und helfen können, zum Beispiel eben auch Content-Creator wie dir wirklich Sponsorings machen können, Partnerships machen können und viel in Marketing investieren, dass wir wirklich eine gewisse Skalierung hinbekommen. Das wäre so das Ziel bis Ende diesen Jahres und klar werden wir hier und da noch äh, einige Features äh, versuchen einzubauen, eben zum Beispiel das mit den äh, zusätzlichen Zahlungsmöglichkeiten, oder das Referral-Programm äh, weiter auszubauen, vielleicht auch in ein Affiliate-Programm und so weiter. Das sind Sachen, die wo wir viele Anfragen haben und die wir versuchen ähm, auszubauen. Eben auch das Upgrade zu Segwit ist natürlich ein großes Thema und dann von dort zu Lightning. Ähm, sind schon alles, ja. <lacht> wir haben sehr viel auf der Palette, aber also wir müssen uns zu dem fokussieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt wirklich fokussieren, das, was wir ja. haben, perfekt zu machen, bevor wir dann viele andere... Ähm, Projekte anreißen noch.
0: Klingt sehr vernünftig. Also ich, ich finde, dieses, diese Skalierungsprobleme zu haben, sollte eigentlich die Erstrebung jedes Programmierers oder Informatikers sein. Denn ich hatte das damals 2015 bei meinem Startup auch, wo dann auf einmal also die Evolution war wirklich so, jeder Request hat unsere Datenbank, äh, ist irgendwie auf unsere Datenbank gegangen, dann haben wir irgendwie verschiedene Caching-Layers eingebaut und diesen Prozess einmal durchzumachen und um wirklich zu verstehen, wie man so eine skalierbare Applikation aufbauen kann, das ist wirklich so viel wert und deswegen, glaube ich, geht die gerade durch eine spannende Phase, gerade auch euer Tech-Team. Ähm, stellt ihr denn irgendwie aktuell noch Leute ein, sei es Programmierer oder in anderen Bereichen oder wird das erst nach der Runde sein? Wie ist da euer Plan?
1: Ja, das ist eine gute Frage, also wir haben jetzt, eigentlich waren wir ja wirklich nur zu zweit, der Programmierer äh, oder der CTO, Adam äh, und ich als C CTO, der so das Business-Technische gemacht hat, ähm, das erste halbe Jahr oder eigentlich mit Entwicklung, so die ersten neun Monate waren wir wirklich zu zweit und jetzt äh, seit Anfang November sind wir plötzlich zum neunt im Core-Team, obwohl nicht alle 100%, ähm, aber wir haben wirklich jetzt äh, CEO, CMO, CTO, alle Full-Time und dann haben wir ein Tech-Team unter dem CTO und ein Marketing-Team unter dem CMO, je drei Leute, die aber noch auf Freelance-Basis sind, also ein, gewissen, ein gewisses Fixpensum haben, Teilzeit, aber nicht direkt von der Firma angestellt sind. So haben wir jetzt eigentlich, so funktionieren wir aktuell sehr gut. Wir wollen jetzt in diesem Quartal, diesem nächsten Quartal, eigentlich am liebsten in diesem Quartal noch je eine Person zusätzlich im Tech-Team sind wir aktuell im gut besetzt mit einem Bitcoin-Spezialisten, einem Backend und einem Frontend-Spezialisten. Wollen jetzt da noch einen UX-UI-Spezialisten reinholen, wahrscheinlich aber eher ein, ein Praktikum, eine Praktikumstelle für den Anfang, der sich dann weiterentwickeln kann, je nachdem, in eine Festanstellung oder in ein fixes Mandat. Und auch bei der Marketing-Seite äh, brauchen wir, werden wir ein, ein, eine Praktikantin oder einen Praktikant reinholen wollen, ähm, der die vor allem äh, so Social-Media-Themen, aber auch Community-Management und Support-Themen äh, sich befasst. Und für die die erste Position, die Tech-Position, haben wir jetzt jemanden gefunden. Für die Marketing-Position sind wir aktuell noch auf der Suche tatsächlich. Also wenn, wenn irgendjemand, der, der sich das vorstellen könnte bei einem... Äh, jungen, schnell wachsenden, äh, ambitionierten Bitcoin-Startup ähm, seine Spuren im, im Marketing und Social Media und Community Management und Support abverdienen möchte und wertvolle Erfahrungen sammeln möchte, dann äh, sehr gerne einfach ein, eine Mail an uns.
0: Super, sehr schön. Ähm, ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ich habe noch zwei Fragen. Ich habe ähm, eine Frage noch zum Produkt tatsächlich und eine Frage zu deiner persönlichen Meinung, was aktuell so im Markt passiert und wie du andere Projekte siehst. Ähm, meine letzte Frage zum Produkt wäre, nun kann es ja mal vorkommen, dass man sein, ähm, sein Handy oder sein Smartphone verliert oder dass es das gestohlen wird oder Sonstiges. Ähm, wie, wie habt ihr dieses ganze Thema, wie seid ihr dieses ganze Thema angegangen? Was gibt es da für ähm, Sicherheitsmaßnahmen beziehungsweise wie ist so der Flow, wie der Nutzer das ähm, kann nicht vermeiden, aber wie er damit umgehen kann, dass, dass man quasi seine Token oder seine Coins nicht verliert.
1: Also das Allerwichtigste ist natürlich eben, dass der Kunde seinen Seed aufschreibt. Äh, jeder Kunde kriegt äh, zwölf Wörter, äh, seine Mnemonic Phrase, und den muss er sich aufschreiben. Sobald der Kunde eigentlich die App runtergeladen hat und das erste Mal öffnet, sieht er einen großen, fetten, hässlichen Balken, äh, roten Balken, der ihm sagt, hey, du musst deinen Seed aufschreiben. Wenn er dort draufklickt, sieht er seinen Seed und kann den aufschreiben und dann wird auch noch kurz gecheckt äh, mit drei ähm, äh, äh, zufälligen Wörtern, die er eingeben muss. In der richtigen Reihenfolge wird gecheckt, dass der die richtig aufgeschrieben hat und dann hat er eigentlich seine, seine, seine zwölf Wörter. Wenn das jetzt passiert ist und solange er diese zwölf Wörter nicht verliert, kann nichts passieren. Wenn eben dann das, äh, das Handy irgendwie am Strand verloren geht und, oder in die Kloschüssel fällt oder irgendwas, wenn man das verliert, dann ist das kein Problem, man kauft sich ein neues Handy oder man nimmt irgendein anderes Gerät, äh, lädt sich die App wieder runter dort, die Relay-App, und gibt seine zwölf Wörter ein und die IBAN, mit der man äh, das benutzt hat. Im, nächsten, im nächsten Update äh, tatsächlich reicht dann auch nun, nur den, der Seed, also das reicht dann nur, die zwölf Wörter einzugeben und dann äh, hat man seine ganze, sein ganzes Guthaben, seine ganzen Transaktionshistorien und alles hat man wieder äh, eigentlich genau wie vorher. Man kann sogar mit diesem Seed, das ist ein üblicher, ähm, üblicher äh, das ist das übliche Format, man kann also auch zu irgendeiner anderen Wallet gehen. Wir empfehlen äh, die Electrum Wallet, äh, das ist eine Open-Source-Wallet zum Beispiel, aber du, man kann das mit ganz vielen verschiedenen Wallets, auch Exodus-Wallet oder Blue-Wallets, funktioniert alles. Äh, kann man den Seed dort eingeben in einer anderen App und hat genau gleich wieder seine ganzen sein Guthaben, sein Bitcoin-Guthaben, seine Transaktionshistorie äh, dort hinterlegt. Also solange man als Real-Kunde die zwölf Wörter hat, ist alles safe. Da kann kann wirklich nichts passieren, auch wenn, und das ist eben auch das Gute daran, oder auch wenn wir im Konkurs gehen sollten oder wenn wir gehackt werden sollten oder wenn irgendwas mit unserer Firma passiert und es die morgen nicht mehr gibt und das App morgen nicht mehr im App Store ist, ist alles egal, solange du diese zwölf Wörter hast, bist du safe, weil du kannst mit jeglicher Bitcoin-Wallet ja. das wieder initialisieren.
0: Perfekt, ja. Super. Ähm, ja, war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannender Einblick. Ähm, also wirklich super spannender Einblick, wie du dazu gekommen bist, wie es war, ähm, welche Probleme ihr angegangen seid und äh, was ihr jetzt mit dem Produkt plant, auch das Wachstum, was du beschrieben hast. Echt spannend zu hören. Ähm, was mich jetzt noch interessiert ist, ihr unterstützt aktuell Bitcoin, aber wie siehst du persönlich ähm, den Space, beziehungsweise andere Projekte, du hattest ja auch Ethereum kurz angesprochen, wie ist, du, wie ist du deine Meinung dazu und in Bezug auf Relay wird es da in eine Richtung gehen, dass man noch andere Assets äh, erwerben kann oder fokussiert ihr euch wirklich nur auf Bitcoin und das Bitcoin-Ökosystem Vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: Ja, das ist eine gute Frage natürlich, eine spannende Frage. Wir, äh, wir fokussieren uns ganz bewusst auf Bitcoin only und das hat verschiedene Gründe. Äh, einerseits eben, ja, der Space ist natürlich mega im Wachstum, mega im, äh, viel, es wird sehr viel eben, äh, experimentiert. Es gibt, es gab so die Altcoin-Phase, in die eben die, die wahrscheinlich so 2000 13, 14, 15 angefangen hat mit all diesen verschiedenen Altcoins, die aufgekommen sind, die alle irgendwie irgendwo durch spannend waren. Und dann 2017 gab es die ICO-Phase, wo ganz neue eben so Tokens generiert wurden, mit, mit ganz vielen Use Cases, die teils auch spannend waren. Viele gingen da aber noch, ging da wieder kaputt. Also das Risiko war dann sehr hoch, in solche zu investieren. Und jetzt haben wir so die, die, die dritte die dritte Pupenphase wahrscheinlich am Laufen aktuell äh, unter dem Namen DeFi, Decentralized Finance, wo man da Yield Farming machen kann und in welche in Liquidity Pools hat und da irgendwie äh, äh, Zinsen drauf verdienen kann, wo man da Geld reinlegt und und so weiter und so fort. Das ist mega, das ist alles mega spannend und 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 da werden auch hohe Volumen umgesetzt. Also da da ist wirklich auch äh, große Aktivität drin. Ähm, viel wird experimentiert, was was natürlich alles super ist. Wir haben uns einfach gesagt, wir sind keine Spekulations-App, sondern wir sind eine Spar-App, eine Investitions-App. Ähm, wir wir wollen Leuten helfen, ihr, ihr Geld langfristig ähm, anzulegen und, und zu sparen und ihre ihre ihren Wert zu speichern. Und äh, Bitcoin ist halt einfach wirklich die beste Spartechnologie, die sie gegeben hat. Ähm, in uns, unserer Meinung nach aufgrund der Charakteristiken von Bitcoin und keine andere kein anderes Krypto-Asset hat auch nur annähernd diese Charakteristiken äh, zum Beispiel eben Ethereum ist ist überhaupt nicht knapp zum Beispiel und also deshalb nur deshalb eignet sich äh, die Emission ne? als als lang, langfristige äh, Sparanlage und dann äh, viele viele der anderen Crypto -Assets sind sind nicht wirklich dezentral äh, sind dadurch nicht censorship-resistant und so weiter und so fort. Also wenn man sich all diese Assets, nicht nur die Assets sondern sogar eben auch die ähm, die traditionellen Assets anschaut, ist wirklich Bitcoin für uns die beste langfristige äh, Spartechnologie, die es gibt und eignet sich dadurch am besten eben äh, seinen Wert aufzubewahren. Und das ist das Ziel unserer App. Und deswegen sehen wir keinen Grund, warum wir andere crypto ähm auf die Plattform nehmen äh, sollten. Und zusätzlich ist natürlich auch business-technisch eine, eine große Entscheidung. Klar, einerseits gibt es ein Pro, und zwar, wenn du äh, nicht nur ein Asset, sondern zehn verschiedene Assets hast, machst du natürlich mehr Umsatz schlussendlich, weil äh, da, da hast du höheres Trading-Volumen, kannst dadurch höhere Transaction-Fees generieren und wir würden am Schluss mehr Umsatz machen, wenn wir zehn Assets drauf hätten. Wie zum Beispiel eben Coinbase und Bitpanda und so weiter, die machen ja das alle ähm, weil weil sie einfach mehr Geld damit machen. Andererseits hast du auch wieder auf der Kostenseite, du hast auch viel, viel höhere Kosten wieder. Also wir haben jetzt ein, einen ähm, oder äh, ja zwei Leute sogar, die sich wirklich mit, mit Bitcoin selbst beschäftigen. Wir wollen jetzt äh, bald unsere eigenen Node ähm, äh, einsetzen dann äh, es gibt immer wieder Updates äh, was du, und du musst immer wieder auf dem neuesten Stand bleiben, was die Bitcoin-Technologie anbelangt. Du kannst immer wieder Sachen optimieren, effizienter machen und so weiter. Und das ist jetzt wirklich nur für ein Asset. Jetzt stell dir vor, wir hätten zehn verschiedene Assets, zehn verschiedene Blockchains werden noch Ethereum, wir hatten noch Ripple, wir hatten noch IOTA, wir hatten noch all diese Tezos äh, und so weiter und so fort. Aufhören, aufhören. Ja, da ja, musst du, musst <lacht> du, auch, du musst <lacht> alle aufhören, die äh, warten, oder? Da musst du überall auch ja. im neuesten Stand bleiben und die optimieren und da gibt es auch Updates und da gibt es Probleme und da musst du und so weiter. Also da, da würden wir ein ganzes Team von Leuten einfach je ein bis zwei Developer müssen nur dafür schauen und das ist ja, das ist ein großer Kostenpunkt, der dann Fokus im Weg Fokus ist mega wichtig für uns, dass wir uns wirklich fokussieren ja. auf unsere Core-Aspects, Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit und, 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 äh, und, und auch Privacy. Und das sind, das sind die Sachen, wo wir uns fokussieren und, und, und eben. Ja, wie gesagt, aber der Hauptgrund ist wirklich, dass Bitcoin für uns die beste Spartechnologie ist und wir wollen die beste Spar-App sein und deshalb macht es nicht wirklich Sinn, andere Assets auch noch anzubieten.
0: Also ich glaube, das ist so, eigentlich da hast du es ziemlich rund beschrieben. Die monetäre Politik von Bitcoin und die Sicherheit, die das Netzwerk ähm, bereitstellt, ist konkurrenzlos. Und wenn ihr eine Spar-App sein wollt, ist total nachvollziehbar, warum ihr nur auf Bitcoin geht. Gleichzeitig gibt es alleine mit Lightning und äh, anderen äh, Entwicklungen so viel, was man zusätzlich noch machen kann. Und wenn man eben eine spar ist, macht es total Sinn, ähm, da jetzt nicht über fancy DeFi-Deployment ähm, Mechanismen nachzudenken, die viel, viel riskanter sind. Es, es macht total Sinn. Also ich finde das sehr gut. Ich glaube Fokus, genau wie du sagst, ist eines der wichtigsten Sachen. Ähm kannst nicht alles perfekt machen. Das ist eigentlich ein, einer der größten Pitfalls so bei einem Startup, dass man immer zu viel machen will und dann nichts perfekt macht. Aber genau wie du sagst, zwei, drei Sachen perfekt zu machen, äh, ist, glaube ich, so die Kunst. Und deswegen gefällt, gefällt mir, was du da sagst. alright right. Ähm, ja, wir sind genau bei einer Stunde angekommen, Julian. Sehr cool. Ähm, hast du noch... Irgendwelche letzten Gedanken oder Kommentare, die du loswerden willst? Wo, wo findet man dich? Wo bist du so unterwegs?
1: Ich bin eigentlich ja den ganzen Tag auf Social Media und E-Mail unterwegs, also dort äh, reach man mich relativ gut. Nein, äh, ich und auch Relay sind wirklich eben äh, ziemlich aktiv auf Twitter, auch auf LinkedIn. Ähm, wir haben auch äh, Facebook-Instagram-Accounts, die noch nicht so wirklich laufen. Also wenn deine deine Zuhörer mir, Zuhörer mir einen Gefallen machen wollen, dann gebt, gebt, gebt uns doch ein, ein, ein Follow auf diesen zwei äh, Plattformen. Ähm, dann eben per E-Mail könnt ihr mich direkt erreichen, julian julian.relay.ch ähm, Dann haben wir zwei äh, sehr aktive äh, Community- und Support-Chats und zwar auf WhatsApp, da sind ca. 150 Leute drin, ist mehr deutschsprachig. Äh, den kann man äh, da kann man über die App reinkommen, also wenn du über die App unten rechts klickst auf Settings und dann Kontakt, dann kommst du in den WhatsApp Chat rein oder in den Telegram Chat. Der ist noch größer, der ist etwa 350 Leute, schwer aktuell und das ist vor allem das das sind vor allem englische Diskussionen dann. Um, und da kann jeder Fragen stellen über Bitcoin generell oder eben auch über die Relay-App. Um, und da wird das wirklich eine heiße Community, die da einander um, Feedback geben und, und Fragen beantworten und beraten. Das ist wirklich cool. Das ist eine, das ist eine coole Sache. Also ja, ich glaube, es gibt genügend, äh, genügend Wege, wie man mich oder uns erreichen kann. Es würde mich natürlich freuen, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Sachen diskutieren wollt.
0: Sehr schön. Julian, vielen Dank für deine Zeit. Ähm letzte Stunde. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch ähm, danke, dass du relativ viel Preisgegeben hast von dem, wie das im Hintergrund äh, passiert. Das finde ich immer persönlich sehr, sehr spannend. wünsche dir noch eine gute Restwoche und vielleicht bis bald, wenn äh, es wieder was Neues gibt.
1: Ja, absolut. Würde mich freuen. Vielen, vielen Dank für die Einwaltung, Ona, Onur. Und vielen Dank auch für das, was du machst. Ich finde so eben Content Creation und Education in diesem Bereich ist das so unglaublich wichtig aktuell. Und gerade im deutschsprachigen Raum gibt es ja noch nicht extrem viel oder kann kann immer noch mehr qualitativ hochwertigen Inhalt geben. Und ja, vielen Dank, was du machst. Vielen Dank für die Einladung und und hoffen hoffentlich bis bald. Genau, bis bald. Mach's gut. Danke. Ciao.